0: El talento nunca es estático, es algo que siempre está creciendo o muriendo. Stephen King Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hoy me siento a platicar con mi buena amiga Margarita Godoy. Margarita es una persona con muchísima experiencia en búsqueda de talento. Margarita hoy nos estará ayudando a definir qué es talento, cómo buscarlo, dónde encontrarlo y cuáles son los procesos que pueden ayudar a las empresas a encontrar el mejor talento posible. Margarita hace bastante énfasis en el lado humano del proceso y cómo no debemos perder nuestra humanidad en el momento de estar buscando personas para nuestras empresas. Bueno, entonces aquí estamos de regreso en conceptos. Hoy por acá estoy platicando con mi buena amiga Margarita Godoy. Margarita, gracias por hacer el tiempo y venir para acá.
1: Es un gusto, realmente me encanta tu podcast. Y, y cómo tú has sido eh, trabajando diferentes temas, siempre tan variados.
0: Bueno, pues muchas gracias y de verdad que esta conversación tiene tiempo en, en quererse dar y, y la verdad que siempre te he visto como una persona referente en todo lo que es reclutamiento, talent, talento humano eh, y, y todo lo que tiene que ver con personas y he, he estado pensando mucho en el tema, ¿verdad? Por, por diversas situaciones y quería aprovechar pues tu conocimiento y tu generosidad sobre todo para poder tener una conversación acerca de básicamente lo que es la identificación de talento en el ser humano, pongamos. No verlo tan robotizado como usualmente lo, lo planteamos, de que hay una necesidad en una empresa y hay personas que necesitan trabajo y entonces, bueno, juntémoslo a ver si por casualidad se da algo, ¿verdad? Yo creo que hay bastante tela que cortar ahí y, y poderlo enfocar desde otro punto de vista, así que Bienvenida y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. A mí el tema me apasiona porque usualmente talento se como que se ha considerado de manera general como algo innato. Y uh -huh. entonces eh, vemos que, que es talento, de dónde viene esto, ¿no? Entonces me encantará platicar de eso.
0: Genial. Entonces a mí me uh -huh. gustaría empezar un poco eh, conociendo un poco acerca de tu niñez. Y, y ver de dónde nació ese genuino interés por las personas, ¿verdad? O sea, sé que, que las personas te importan mucho y de hecho has dedicado una buena parte de tu carrera a, a todo este tema, entonces no sé si nos quisieras compartir para las personas que no te conocen eh, un poco acerca de tu niñez y, y, y cómo fuiste pues llegando a este mundo.
1: Okay, pues muy interesante lo que me estás preguntando porque desde las referencias que tengo desde que nací es que era una niña muy tranquila. Uh -huh. eh, entonces puedo creer que por temperamento soy una persona como sanguínea, que, que le gusta a la gente y muy orientada a la relación social. Sin embargo, he sido también una persona introvertida, uh -huh. ¿verdad?, que de mi niñez, así que es, creo que soy de las personas que puede decir así ampliamente. Tuve una niñez súper feliz uh -huh. eh, con unos padres muy involucrados en mi vida okay. y con familia muy cercana, involucrada en mi vida y en la vida de mis hermanos, con hermanos muy unidos, con una vida de mucho juego, de mucha actividad eh, y de mucho amor alrededor uh -huh. de mi vida. Siempre ha habido mucho amor. Pero en mi niñez fue muy especial, tanto que en un momento ya de adulta, cuando enfrento ciertas situaciones interesantes, me di cuenta que había crecido en una burbuja, ¿verdad? <risa> <risa> en una burbuja muy interesante, y creo que eso, hay dos temas. Por un lado, sí eh, yo me considero naturalmente afín a la gente, uh -huh. desde... Si yo, tú pudieras hacer memoria de las primeras experiencias y tomar conciencia, sí, recuerdo que el tema mío era gente. Uh -huh. Por otro lado, también eh, la, la orientación y la vida familiar, cómo lleva a, a adquirir ciertos valores claro. relacionados con el tema gente claro, y claro. el tema y, de servicio. Y, y... y
0: de hecho, te digo, o sea, conociéndote me hace mucho sentido por dónde vas, pues, o sea, uh -huh. naturalmente sí. tenés esa capacidad de conectar con las personas, ¿verdad?
1: Sí, sin embargo, algo bien muy interesante es que pareciera que soy una persona que puede socializar un montón, andar eh, por todos lados, y no soy así, o sea, no soy tan extrovertida en el sentido de tener necesidad de muchos estímulos externos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, me encanta la gente y mis relaciones son más uno a uno, uno a uno, conecto yeah. mejor uno a uno, ¿verdad? Que cuando… y… pero… Después se va dando toda la parte como de grupo, de, de poder estar expuesta a grupos, el poder estar eh, socializando a nivel más masivo. Y ahora también me encanta eso, ¿verdad? Eh, pero creo que eso se ha ido formando. Era lo que te decía. Ta, tal vez traemos algún temperamento y algunos talentos, pero realmente pueden venir en potencia. Si no los exploras, si no los practicas, si no los, si no los haces tuyos, ahí se quedarán dormidos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Uh -huh. y, y pongamos, ya uh -huh. cuando estabas en secundaria, pasando a la, a la universidad, ¿ya sabías hacia dónde querías llevar tu carrera profesional en base a estas tendencias sí, que tenías? Sí, sí. ¿O cómo fue ese proceso, Margarita?
1: Es súper interesante. Yo estudié en un colegio familiar de mi tía. Uh -huh. Por lo tanto, eh, estaba en un ambiente muy cuidado. No te quiero decir protegido, porque uh -huh. no era protegido. Era un ambiente cuidado de muchos retos. Porque al tener a los directores como familiares míos, eh, mi tía se convirtió en profesionalmente en la mujer aspiracional para mí. Yeah. Mi mamá eh, como ser humano, mi tía en todo el ámbito profesional, y de, y entonces se estas dos mujeres para mí uh -huh. son referentes. Okay. En, entonces, en de secundaria paso de un colegio familiar, donde los retos eran que yo si adquiría... Un mérito, si lo obtenía, era por mi mérito y no porque fuera dado por familiaridad. Uh
2: -huh. Entonces,
1: para mí era muy importante mostrarlo hacia afuera.
2: Claro, que claro. era mi
1: mérito y no era que me lo habían asignado por cualquier situación uh -huh. familiar. verdad Eso era un reto. Y luego paso a un colegio pues, más grande, siempre este era de un colegio mixto, pasé a un colegio de mujeres, pero donde me identifiqué plenamente también con la filosofía y con mis amigas y todo. A la fecha nos reunimos muy frecuentemente. Entonces paso y ahí estudio magisterio. Entonces uh -huh. reconozco a mi tía en esa esa influencia y luego pues yo pensé que iba a ser maestra de primaria toda mi vida. Esa era, uh -huh, mira. por ahí iba. Entonces estudié luego eh, educación para ser maestra de secundaria, uh -huh. y empiezo pedagogía. Entonces, porque mi camino era, para mí la educación, porque es ese contacto y poder, no sé, el crecimiento, el ver gente que surge, que, que explora, que sus talentos, su vida, y va para mejor. Uh -huh. Entonces, yo era muy jovencita, y me recuerdo que íbamos a hacer catequesis. Uh -huh. Yo tendría 16, 17 años, y llamaba alumnos, a los que yo catequizaba en escuela con, con estas amigas. Íbamos a escuelas a catequizar como parte del programa del colegio. Y yo les llamaba a mis alumnos, y mis uh -huh. alumnos llegaban a mi casa a jugar, a... pero yo era la maestra, uh -huh. yo realmente decía era la maestra, hasta que un día tratamos de entrar a un parque, eh, un parque arqueológico, eh, que estaba algo cerca de mi casa, y no nos dejaron entrar porque no había un adulto en el grupo. Y yo decía, ¿cómo no? Yo soy. Ajá. Y yo tendría 16 o 17 años y claro. no podía concebir que… Y para los alumnos yo era la maestra, ¿verdad? Aunque Ajá. eran incluso mayores que yo. Entonces creo que eso definió mucho. Eh, a, o sea, es toda una cadena de situaciones que han definido, pero creo que mi vocación mayor ha sido esa toda la vida.
0: Mira, qué interesante. Y bueno, ya en la universidad, uh -huh. eh, ¿qué estudiaste? Bueno, inicié y terminé pedagogía, pero simultáneamente,
1: como trabajaba de maestra, eh, yo quería estudiar también psicología, uh -huh. porque me doy cuenta que quería eh, como comprender mejor el comportamiento humano. A través de mis amigas del colegio que están en la universidad, es, empecé a estudiar dos carreras simultáneamente, uh -huh. trabajaba. En una de las universidades al segundo año me sacaron porque creían que no podía ser posible que estuviera en cuadros de honor y estudiando en dos universidades simultáneamente, trabajando duro, y me empiezan a mapear y me dicen que no podía seguir porque creían que no estaba la cosa bien. Y eh, la, el mismo director luego me llama y me dice, mira, es un error. Y ya está inscrita, vengas esta es su casa, solo uh -huh. que quiero conocer cómo hace para poder estar en tantos lugares y, y que le vaya bien. Realmente me apasionaba, esa era mi pasión y le dedicaba tiempo, no era mágico, uh -huh. verdad tampoco era copia a nadie, al contrario, si podía dar copia estaba bien, pero Ajá. no era que yo estuviera haciendo como trampas por estar… y la verdad es que los punteos sí eran importantes, pero no eran para mí mi indicador de como de éxito en uh -huh. ese momento, sino era yo misma, era si yo aprendo, si yo logro vencer esto, si yo logro entender esto, si yo logro aplicarlo, ese era mi indicador. Uh -huh. Y el, claro que la calificación era como un indicador externo, pero no era lo que me movía en ese momento, ¿verdad? Y claro. entonces cuando empiezo a hacer esto y me doy cuenta que en la universidad me ponían, en ese momento las clases eran en un lugar en un lugar muy extraño porque no estaba el nuevo campus uh -huh. y me ponían detrás de un piano para hacer quizzes exámenes Ajá. y todo. Comprendí entonces que tal vez querían como aislarme para ver mi comportamiento y al rato se les olvidó, ya me dejaron libre y, y pude hacer las cosas y seguir.
0: Claro, mira y aprovechemos un poco lo que mencionas porque Creo yo que de, de lo más enriquecedor para una persona cuando está estudiando o trabajando es poder lograr esa inmersión y, y poder atar su, su pasión a lo que está haciendo. O sea, ese compromiso que, que podemos generar que en ningún momento se siente como obligación y los días y horas pasan y uno está metidísimo en, en poder pues eh, hacer lo que tanto le lo prende, pongamos... Eh, ¿Cómo puede hacer una empresa, pongamos, para encontrar personas que se sientan así, eh, con una alineación en, en, en lo que está haciendo la empresa, pongamos? No sé si, si, si... Sí,
1: me encanta la pregunta. Me he hecho esta pregunta muchas veces, porque como un área de lo que hago tiene que ver con búsqueda de talento, Correcto. y le quiero llamar así. Muchas personas le llaman reclutamiento eh, la palabra reclutamiento es de 1700 Y se empezó a usar para asuntos militares sí,
0: pues. Entonces es
1: una palabra Que posiblemente ahorita ya no aplica Así totalmente Con su concepto inicial okay. Pero se sigue usando y es la que se comprende Yo le llamo busca de talento Y a veces no nos comprenden Realmente qué estamos haciendo Pero eh, eh, ¿Cómo hacen las empresas? Yo creo que tiene que ver mucho Con la cultura explícita o sea, uh -huh. La cultura explícita le llamo yo aquella que realmente es la que se vive y cuando tú puedes identificar esa cultura esas pautas esos comportamientos los valores los principios sobre los cuales se sostiene tu, tu práctica organizacional y, uh -huh. y entonces es más fácil identificar qué comportamientos son afines a ella yeah. entonces porque realmente trabajar en una empresa es un asunto multidimensional Uh -huh. Tiene que ver, claro, el talento individual, su personalidad, la especialización, su desempeño, lo técnico, hay muchos factores, uh -huh. pero también tiene que ver la empresa, su conformación como con otros grupos, otras personas, su misión. Y, y, la, y entonces yo creo que la cultura, esta cultura explícita, me refiero a esa cultura que realmente se vive.
2: Ajá. No la
1: cultura ideal, que uno la tiene en el papel, ¿verdad? La misión, Ajá. la visión, sino la cultura que se respira cuando tú entras al lugar y lo vives cuando estás ahí.
3: Claro.
1: Entonces, ¿qué se requiere? Y yo diría que en ese conjunto multidimension, multidimensiones que se viven, eh, habría primero que identificar... Eh, esas pautas de comportamiento y ser muy honestos. Yo voy a las empresas, cada vez que vamos a hacer una búsqueda, me encanta ir a las empresas, tú sabes sí, sí, sí. que lo hago, y para conocer y para como respirar lo que, lo que hay ahí, eso me ayuda muchísimo, eh, pero realmente cuando yo voy soy una visita. Y cuando tú atiendes en tu casa las visitas, ¿cómo las atiendes? O sea, les da lo mejor que tú tienes, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo llego a las empresas y considero que, que me muestran generalmente un lado muy lindo, me enamoro las empresas. Uh -huh. Cuando la persona que ha quedado seleccionada después de todo este proceso está ahí y pedimos retroalimentación de cómo va, nos enteramos realmente de si esta cultura que... Que yo percibí es también lo que percibe esta persona, ¿verdad? Claro. Entonces la búsqueda si la hacemos basada en pues, el puesto como tal o el rol, ¿verdad? Uh -huh. Las características que se necesitan para desarrollar ciertos resultados, lograr ciertos resultados y la cultura. Eh, a veces podemos fallar en la cultura y yo me pongo a pensar, hay, hay personas que a veces las empresas las contratan y, y, y no tienen todavía el nivel de desarrollo que podrían haber llegado. Y en estas empresas florecen y surgen y, y uno dice, wow, ¿cómo lograron que esta persona que, que apenas estaba como empezando en algo floreciera en una empresa? Uh -huh. Y hay personas que por el contrario han tenido un desarrollo excepcional en algunos lugares y han dado lo mejor y han tenido excelentes resultados, llegan a otros lugares y no lo logran. Uh -huh. Entonces es una mezcla, es muy interesante, yo no creo que haya como una respuesta de A o B. Claro. Como sí. que es analizar los factores.
0: Claro, claro. Y mira qué, qué interesante esto, porque pongamos todo este tema de cultura, pongamos. O sea, ¿cómo, cómo definirías tu cultura? Pongamos para una cultura de empresa, porque yo la definición que tengo metida en la cabeza es eh, una que usa mucho Seth Godin. lo que dice: es que la cultura es las personas como nosotros hacen este tipo de cosas. Y ahí sí, lo dejo. Me
1: encanta Seth Sí, y sí, son eso, conjuntos conjunto de comportamientos que se viven en las empresas, ¿verdad? Y los valores que se viven en las empresas. Eh, hace poco, hace muy poco, estaba con, con un cliente. Y, y me decía que la cultura a la que él aspira uh -huh. y la cultura que están viviendo. Entonces, es, eso, es, eso es genial cuando alguien puede reconocer esa diferencia entre su idealización de la cultura, porque a uh -huh. veces los dueños, los gerentes generales, los fundadores idealizan la cultura. Y creen que tienen tal cultura y Dicen, no, aquí tenemos una cultura abierta De comunicación De donde podemos discutir cara a cara Y cuando bajamos en los niveles jerárquicos verdad Que uh -huh. las empresas tienen O en diferentes áreas nos vamos encontrando la realidad y, y la realidad es que en mi experiencia, el 80% de las empresas donde hacemos clima laboral o donde estudios de clima o donde nos relacionamos, el 80% tienen áreas de oportunidad en comunicación, por decirte. Uh -huh. Comunicación para mí es típico y cuando aparece el tema comunicación, digo sí, pero sí si es el tema que como seres humanos tenemos, tenemos que perfeccionar continuamente, todos los días uh -huh. posiblemente. Que estemos conscientes de eso, ¿no? Y es otra cosa.
0: Claro. Y, y hablando de gerencia general y, y todo este tipo de cosas, Margarita, ¿tú pensás que la cultura necesariamente tiene que venir de arriba para abajo? O, ¿O cómo ha sido tu experiencia de ver cómo se forma una cultura? O pongamos cuando se requiere un cambio cultural, ¿cuál es la mejor manera o por dónde debiera empezar ese cambio?
1: Bueno, y, eh, también interesantísimo. <risa> Tal vez hablar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba es eh, complicado, pero sí te podría decir que los líderes definen por autoridad, <ríe> por autoridad, ya definen, pero también por ejemplo y testimonio. Uh -huh. Sí definen, de, de, porque marcan el paso, marcan. Eh, eh, a los demás están observando continuamente a los líderes y los líderes marcan las, las prácticas de las empresas. Claro. Sin embargo, también hay líderes no formales que surgen y también eh, tienen una implicación en la cultura. Realmente la cultura es un conjunto, todos la hacemos, pero definitivamente el sello lo ponen los líderes. Claro. Sí ponen un sello muy importante. Y para hacer cambios yo, yo sí eh, creo, considero vital... Conocer el punto de vista del líder Porque uh -huh. solo pensamos en presupuesto ¿A qué le va a dar? ¿A qué le va a asignar el uh -huh. presupuesto a un líder? Entonces tú puedes definir hacia dónde va a ir la cultura pues uh -huh. Porque van a promover, a través de presupuesto Van a promover ciertas actividades, ciertas situaciones
0: uh -huh. Incluso uh -huh. promover personal, ¿no? O sea... Promover
1: personal, sí, digamos Si dejamos el lado como humano de lado uh -huh. Y pensemos así rígidamente, sí. en, financieramente. Bueno, ¿dónde está el presupuesto? Okay, ahí está. Y te pasa con el país también. Correct. Tú puedes eh, saber dónde está un país, mira su presupuesto y vas a saber y el presupuesto invertido, no el presupuesto teórico. teórico ¿verdad? Ajá. Donde sí.
0: estoy usando mis recursos es lo que es importante para la organización. Es y estoy mandando una señal, pongamos bien fuerte, de que sí. es lo que realmente importa. Y
1: en el día a día, claro que surgen la relación, esa interacción de la gente, forma también la cultura. Entonces, uh -huh. ¿a quiénes has contratado tú? ¿A quiénes tienes a tu lado? ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son tus colegas? ¿Quiénes son las personas de tu equipo? Eso también forma cultura. ¿verdad? Y en, en reclutamiento o en busca de talento nos tenemos un reto muy importante Que usualmente buscamos a la gente que se nos parece Y, ah, y tener es conciencia, tener conciencia de eso Porque si tú como líder tienes conciencia de que te va a encantar la gente que se parece a ti Entonces el reto es probarte cómo sería si esta persona no se parece a mí y, y cómo nos va Entonces la cultura se vuelve más diversa, más complementaria uh
0: -huh. Uh -huh. La, ese Es un tema eh, súper importante para mí Y bueno, ya que lo tocaste, o sea Creo que el, el fenómeno o por qué no tenemos más diversidad O como más innovación incluso es porque Justo lo que mencionas, o sea, naturalmente vamos a buscar personas como nosotros entonces, durante el proceso de selección, ¿qué recomendaciones tendrías para, eh, ya sea una persona de, de, de recursos humanos que está buscando o un gerente que está entrevistando o, o, o cualquier situación durante el proceso de selección, cómo podemos... Eh, Hacer porque creo que es un sesgo cognitivo que tenemos. Es un sesgo. Eh, ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para, para eso? Eh, primero, eh, establecer
1: los eh, las características necesarias del puesto como tal. Antes uh -huh. que de la persona, del rol. Establecer para qué quieres ese rol. Okay. No, el por qué, porque el, el por qué yo yo creo que a veces responde al pasado, el para qué responde a tu objetivo real, para qué lo quiero, para qué voy a pagar esto, uh -huh. porque, porque si te preguntas por qué, vas a decir, bueno, necesitamos en la estructura, hace falta esto, pero dices, ¿para qué? Implica un resultado específico. Okay. ¿Qué resultado quiero lograr con este rol en sí?
0: y, ¿Y ¿Ese uh -huh. resultado a qué plazo debiera ser Margarita? Porque ahorita justo está leyendo unos libros, donde te dicen que usualmente dicen, bueno, esta persona será que va a poder estar con la empresa dentro de un año porque estamos en crecimiento y como que poder contratar un poco a futuro, pongamos, para que la persona no se quede atrás. Y este libro que estaba leyendo te dice, o sea, ¿qué necesito en los siguientes seis meses? ¿Puede esta persona sí o no? muy
1: es reinteresante y lo que tú estás comentando es el cambio que estamos viviendo de los los plazos cambiaron el largo Ajá. plazo antes era de cinco años yo creo que ahora el largo plazo podíamos conceptualizarlo como una mentalidad más joven uh -huh. que tres años ya es largo plazo para claro. un joven no entonces depende de, de depende de tu plan estratégico uh
0: -huh. depende
1: de tu visión de tu negocio entonces, si para ti en los siguientes... Si estás en un proceso de cambio, seis meses incluso puede ser mucho. Eh, si estás en proceso de cambio, son los siguientes tres meses que pueda sostener este, este, este proceso, esta actividad. Uh -huh. Entonces, depende de qué momento de la ola está tu empresa o tu emprendimiento. Claro. Entonces, si está en la ola tranquila, te, <ríe> hablemos de años, ¿verdad? Uh -huh. Que esta persona puede realizar este, o lograr este resultado. Uh -huh. Si está en la parte de la ola que está creciendo, tiene que poderse mover muy rápido de un resultado a otro,
0: ¿verdad? Claro. Sí, porque uh -huh. fíjate que mucho el argumento de esta gente es que aunque la empresa esté creciendo rapidísimo, podemos traer a alguien sobrecalificado para lo de hoy porque sabes que en seis meses va a estar. Y esos seis meses, ¿qué va a hacer? Se va a aburrir, ya no se va a remangar las mangas, no va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eh, ellos recomendaban que incluso... O sea, en temas de crecimiento muy rápido, que lo que haya que hacer es qué necesidad tengo ahorita, y traer a la persona que la pueda cubrir y así empatar el nivel de habilidades, pongamos, sí. con el puesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con
1: eso. Hay un fenómeno que quisiera nada más hacer una anotación sí, ahí. Sí, sí. Que en Guatemala las leyes te dan dos meses de prueba. Ok. Sí, como para saber realmente qué se espera de ti en el puesto. Uh -huh. En mi experiencia, los dos meses no te alcanzan para entender necesariamente la empresa y el rol. Claro. Entonces, como que es muy importante tomar en cuenta que no necesariamente tres meses es suficiente para que uh -huh. una persona logre internalizar los valores y ver si a, son afines a sus propios valores o conocer o tener suficiente eh, ...suficiente experiencia dentro de la empresa para conocer qué
0: claro. se espera. ¿Y cómo sugerirías que se podría manejar eso de una mejor manera? Porque también he leído este dicho... ...no me acuerdo quién es, creo que también es Seth... ...pero lo que dice es que no puedes trabajar para mí... ...hasta que hayas trabajado para mí. Sí, sí. <risa> ¿Verdad? Entonces él tira mucho esto de que... Eh, ...le pide a la gente que le traje proyectos de noche... Y hacer todo un montón de cosas, como unas audiciones, le llama a él. Porque dice que el, el proceso tradicional de, de selección con entrevista, pues más o menos como lo que decías, es que cuando llega la visita a tu casa, le mostras otra cosa. Entonces, él se argumenta fuertemente que no, no es necesario, o sea, no es suficiente el proceso de entrevista y todo esto, sino que realmente hay que ver a las personas trabajando sí. y... Entonces, eh, ¿cómo podemos eh, solventar ese dilema?
1: Pues, eh, en este momento me recuerdo a Malcolm Gladwell. Ajá. Me encanta. Y en uno de sus libros, no recuerdo ahorita cuál, Ajá. él eh, discute ¿Sí? cómo se hacen las entrevistas de trabajo y también habla de los jugadores de fútbol americano, cómo los seleccionan y los fracasos enormes y los aciertos enormes que ha habido a través de un método de fichaje, a través de observación a los jugadores del, de los colegios, ¿verdad? Correcto, es Blink ah, el libro. Ok, entonces eh, él él em empieza a discutir el tema y a mí por supuesto que me apasionó leerlo porque comenta cómo a través de entrevistas, uh -huh. ¿verdad?, con... Con los líderes de los equipos o los dueños de los equipos, jalan gente para que los formen ya a nivel profesional. Y no siempre ha resultado. En la según él, la mayoría de veces no ha resultado, ¿verdad? Okay. Y también, como es impredecible jalar a alguien porque tiene un buen desempeño en un equipo escolar, a un uh -huh. equipo jalarlo a un equipo profesional, claro. entonces que no necesariamente y siempre va a dejar el, pues, el más que todo deja la pregunta que qué pasó. Y yo creo que los sistemas de educación y el trabajo en la actualidad como que no empatan, uh -huh. ¿verdad? Porque venimos de a, a veces sistemas muy teóricos donde la memoria prevalece y los trabajos requieren práctica y resolución. O sea, tú contratas a alguien para que resuelva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es como muy interesante y me pregunto si en educación se está haciendo eso y posiblemente en sistemas tradicionales no se forma para que la persona cuestione y resuelva,
3: uh -huh.
1: ¿verdad? sino para que siga instrucciones. Entonces, es ese, esa brecha la tenemos que sortear ya en el trabajo y, y uh -huh. es ahí donde la actitud de la gente cuenta. Claro, ¿verdad? Independiente in, del nivel, ¿verdad? Porque te, te voy a decir, sí, niveles técnicos son muy, muy importantes, eh, cuando estás trabajando es muy importante, pero en mi experiencia no basta el nivel técnico necesario, digamos, le llamo nivel técnico, si vas a ser un cirujano, que vas a ser un buen cirujano, ¿verdad? Que uh -huh. vas a saber dónde te toca cortar si vas a ser un odontólogo, que vas a saber realmente cuál es la pieza que estás trabajando. O sea, uh -huh. es a eso me refiero con nivel técnico. Claro. Que tú sabes, eh, si tú estás en el área de informática, estás sabiendo manejar estos programas. Uh -huh. Entonces, es necesario tener un nivel adecuado, pero no es suficiente. Yeah. Y es necesario, pero no a nivel de memoria, sino a nivel de resolución, de, de práctica. Entonces claro. qué estamos haciendo nosotros? Bueno, tenemos herramientas imperfectas, uh -huh. assessment centers que uh -huh. manejamos, eh, audiciones, pruebas, también hacemos entrevistas por competencias, assessment por competencias, hacemos paneles o paneles, ¿verdad? De, uh -huh. de evaluadores, eh, días de práctica en las empresas. O sea, hay formas, ¿verdad? De de hacerlo pero nada sustituye a la realidad. Uh -huh. Entonces, lo que me decías de Seth, me encanta, porque si sí es hacer tales proyectos, venite con nosotros, y, y aquí te vamos a estar conociendo, y, y tú a nosotros, ¿verdad? Porque al final, el trabajo es de alguna manera es como una relación como de pareja, uh -huh. ¿verdad? Donde donde tú vas conociendo, pero nunca terminas de conocer a la persona, nunca la terminas de conocer, la vas, es una construcción, tiene claro. ciertas bases, tiene ciertas tendencias, tiene ciertos... Yo hablo mucho de, de valores o principios porque es como que lo que tratamos de sostener en el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. o las personas trabajamos o vivimos y hacemos cosas y repetimos basados en lo que consideramos que es correcto, bueno, necesario, o que nos conduce a placer, felicidad o menos dolor y las empresas son muy similares entonces uh -huh. las vas conociendo las vas como descubriendo en la medida que estás ahí pero en una empresa en diferentes áreas tú puedes tener diferentes historias
0: claro claro y fíjate que también eso está leyendo mucho de, de, de todo este tema de, de, del, del entorno y el ambiente pongamos entonces te dicen que muchas veces le ponemos bastante peso al tema de las referencias y la experiencia ¿verdad? Entonces te pueden decir, bueno, una persona que tiene cinco años de experiencia no es más que un año de experiencia repetido cinco veces para empezar. ¿Verdad? O sea, me hace todo el sentido porque eh, es, es, rara vez vas a estar es, después de un año obteniendo más experiencias si solo estás haciendo lo mismo. Lo, lo siguiente también que, que estaba viendo es que nos basamos mucho en las referencias y, y te pueden dar una excelente referencia en otro lado donde la cultura es distinta. Entonces, el comportamiento de esta persona en una cultura distinta a la tuya eh, no es un predictor, pre predictor, no sé cómo, ¿verdad?, de, de, del rendimiento moviéndote hacia adelante porque trabaja con otras personas, en otra cultura, con otros indicadores, con un montón de cosas. Entonces, te quería preguntar, o sea, ¿tú qué, qué pensás de este tema de, de la experiencia y las referencias en el proceso de selección?
1: Bueno, voy a dividirlo en dos. Eh, quiero empezar con el tema de referencias. Y totalmente, estoy de acuerdo con tus dos afirmaciones, de los dos temas. Uno de la experiencia repetida y el otro de las referencias. Lo que sí, para lo que sí sirven las referencias es que vas cruzando información.
3: Uh -huh.
1: eh, esta semana mi cuestionamiento fue, ¿por qué nos contratan para que nosotros ayudemos a encontrar personas o talento? Uh -huh. Y me di cuenta que para lo que nos contratan es porque sabemos qué información cruzar en qué momento. O creemos saberlo. Estamos haciendo ahí este experimento de cruzar esta información con esta para conocer la tendencia de las personas. Uh -huh. Y las referencias son una de esas canales de opinión. Yo diría que no son información, sino son opiniones, ¿verdad? Son muy subjetivas, muy basadas en la propia experiencia de quien pasó y filtradas por lo que nos quiera decir, sí. ¿verdad? Y, pero lo que nos sirve, aunque parezca increíble, cuando pedimos una referencia, a veces lo que nos dicen Puede ser repetido, entonces vamos viendo, ah, bueno, ya siete personas nos van diciendo que esta persona es puntual. Bueno, posiblemente lo sea, claro. posiblemente lo sea. Pero lo que es muy importante es que nosotros no leemos solo el contenido, estamos leyendo el contexto, lo que está pasando alrededor. Uh -huh. Entonces la persona le preguntas, ¿eh, ¿usted me puede comentar cuáles son las fortalezas de esta persona? Y dice, mm, ah, fortalezas, tú ya tienes ahí una respuesta. O sea, uh -huh. con ese tiempo puede ser que esta persona sea muy analítica y necesite tiempo, pero eh, muchas veces los silencios, las pausas, las palabras que usan, nos dan mucha información, que uh -huh. no están en el contenido. Es como el paralenguaje. Ajá, uh -huh. ay, no, 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 mire, eso de las fortalezas, yo no me siento muy familiarizada con el tema. Entonces, eso te claro. está diciendo algo. Eh, eh, todo eh, los silencios y todo para nosotros son importantísimos. Entonces mira. las referencias eh, las vemos más allá que la información, que es realmente es opinión y de lo que nos están dando.
0: Ay, mira, qué interesante. Y eso, el, el tema también este, que dicen que el, el otro problema con las referencias, y no es que esté atacando las referencias, pero es lo, lo, lo que estoy leyendo recientemente, uh -huh. es que ya de por sí vienen sesgadas. Porque no te van a poner una referencia de alguien que les va a dar una mala referencia. Entonces, eh, recomiendan mucho que uno busque referencias sí. que no es, no, no proporcionó el candidato. Sí,
1: sí, totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las referencias vienen sesgadas a quien buscaste, ¿verdad? Y también vienen sesgadas porque la persona que da referencia, depende de la cultura en la que se mueve. Nuestra cultura latinoamericana te da miedo quedar mal. Uh -huh. ¿O te da miedo la consecuencia que pueda tener si das una referencia que no es la que se espera el que te puso de referente? Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, hay un sesgo, pero realmente la vida tiene muchos sesgos. Vivimos uh -huh. con una información sesgada totalmente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, entonces, yo sé que esto es imperfecto pero son pequeños pasos que se dan del proceso para reunir lo más que puedas eh, opiniones, eh, tendencias que te puedan ayudar a, a predecir un comportamiento y un desempeño. Entonces, armas la parte de afuera, que es la empresa, trate, eh, estás armando la parte de la persona, le pides autenticidad, pero sabes que si alguien está buscando un trabajo, va a tratar de darte su mejor imagen. Uh -huh. Y si durante el proceso está dando la la imagen que no es una imagen espera llega fuera de tiempo, eh, no quiere, no, yo no participo en esto. Entonces, realmente es como muy contradictorio. En general, las personas que aplican a un puesto están tratando de hacer lo mejor que pueden para claro. lograrlo.
0: Claro, claro. Qué interesante eso. Mira, y bueno, mencionando que estudiaste psicología y, uh -huh. y, y viendo todo este tema, te quería preguntar un poco sobre las pruebas de personalidad y pues todos esos exámenes eh, psicológicos que, que nos pasan para, para un puesto, ¿verdad? Que si uno es derecho, si es izquierdo y todo eso, eh, ¿cuáles serán los más populares? y de verdad sirven o, o, yo no sé, tal vez esta última semana estuvo, pero estaba viendo unos podcasts donde precisamente decían de que bueno, si quieres, contame qué pensás tú de eso y te cuento yo después para <ríe> bueno. no para no sesgarte.
1: <ríe> bueno, yo tengo experiencia variada y hay pruebas que te diría que son manipulables, ¿verdad? Definitivamente hay pruebas manipulables y hay pruebas que eh, yo misma paso todas las pruebas que, eh, que aplicamos, digamos, a, a candidatos y soy muy desconfiada de las pruebas estandarizadas, sin embargo, las uso. Porque necesito una referencia. También, también me formé como grafóloga para selección, entonces me a través de la letra, entonces también tenemos información, también aplicamos pruebas proyectivas, en, en entrevista tenemos ciertos indicadores, entonces hay pruebas que yo te diría, hay algunas que después fuera de micrófonos te diría, estas no 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 las no las usen verdad según mi experiencia sí, pues hay otras sin embargo que se han vuelto son muy buenas pero son tan populares que a todo mundo las ha pasado y, y está bien no sí, te dicen puedo decir que en que...
0: youtube están ahí uh -huh. los videos de cómo burlárselas, pues
1: sí hay hasta las pruebas de, de integridad como los polígrafos hay formas de, de
2: uh
3: -huh.
1: poderlos sortear entonces, realmente, para lo que nos sirven las pruebas, nosotros, de hecho, nos sirven para ver tendencias, nosotros eh, aplicamos una prueba donde las personas pueden ver su propio resultado y lo pueden manipular, o sea, pueden verlo y dicen, ah, no, yo no soy así y lo cambian, yo quiero verme más acá. Esa prueba nos sirve de control porque después vemos donde no saben los resultados y los vamos, eh, los vamos alineando para ver si hay correlación. Claro. Sorprendentemente, la gente cuando tiene opción de escoger sus resultados, se describe mejor de lo que, o sea, se describe, mejor me refiero que no se ve mejor de a sí misma, sino que se describe más mm, exactamente wow. a lo que es su percepción. Porque al final las pruebas, lo que te dicen es tu percepción de ti mismo, en un momento dado. Uh -huh. Y hay momentos que si tú estás con rubiola, con un problema con un duelo, tu autopercepción va a cambiar. Claro. ¿Verdad? E incluso hay pruebas que afecta si tú eres zurdo o no zurdo, ¿verdad? Entonces ah, sí es como importante, por ejemplo, en grafología afecta eso.
0: ¿Qué es la grafología para las personas sí. que no, bueno, no sepan mucho? Porque es sé que, una... es, que sos muy especialista en eso, ¿verdad? O sea, aprovechemos sí. para que nos contes cómo funciona. <risa> bueno, la
1: grafología es una disciplina. Cuando yo la aprendí, me... Me decían, es una ciencia. No es ciencia porque no es exacta y no se basa en hechos que puedas probar una y otra vez. Uh -huh. Diferentes grafólogos van a hacer posiblemente aproximaciones similares, pero realmente podría darse que den aproximaciones diferentes. Entonces, de la letra. Lo que hacemos es ver más o menos ocho rasgos de la letra que son típicos y entonces a través de esos rasgos tú puedes como... Definir la, eh, rasgos de personalidad, okay. ¿verdad? ¿Qué rasgos se evalúan? Desde el uso de la hoja, la firmeza o la fuerza con la que alguien escribe, el uso de curvas o de rayas, el uso de... O sea, se, se ven muchos, eh, se ven factores tanto de la, del uso del espacio como la forma de escribir, la orientación, o sea, la dirección, el tamaño... Entonces, todo esto te va dando idea de los rasgos de personalidad. Adelante. Y es sumamente interesante. Eh, también, yo tengo una característica. Generalmente, todas estas palabras las veo como tendencias. No me atrevo a decir que esto es categórico. Nada, uh -huh. porque el ser humano no es categórico. Correcto. O sea, Tal vez tus valores y tus principios son como lo más como de te tu temperamento, ¿verdad? Uh -huh. Porque prevalece en el tiempo y entonces te vuelves predecible de acuerdo a ciertas ciertos principios. Uh -huh. Hoy cuando me dijiste, cuando tú llegues, yo voy a estar atento a, a, a estar ahí, a recogerte para, para llegar al estudio. Uh -huh. Entonces, para mí era predecible saber que, sin, que estarías o que estarías haciendo el esfuerzo o la actividad de llegar a donde yo estaba, porque sé que tú eres de las personas que que cumple cuando tú dices tal cosa, lo, lo cumples. Entonces, uh -huh. eso te vuelve predecible. Claro. Entonces, creo que hay ciertas características que de nosotros se vuelven predecibles. Uh -huh. No van a ser linealmente predecibles en todas las circunstancias, pero en muchas. Claro. Entonces, ese es nuestro trabajo.
0: Mira, Margarita, y pongamos, si tú le quisieras dar un una receta a alto nivel, ¿verdad? Eh, a alguien que, que está empezando a querer, eh, no vamos a usar la palabra reclutar, sino que, que está buscando talento, pongamos. ¿Cuáles serían las actividades a alto nivel que, que le recomendarías a alguien, pues, eh, fuera de tal vez llamarte, ¿verdad? Para para ayuda. Eh. Yo sé que nosotros hemos tratado de, de buscar talento de mil maneras y la verdad que la ayuda de un experto pues siempre nos ha funcionado particular la tuya, pero sí, ¿cuál sería como que la, la serie de procesos, pongamos, de alguien que, que por X o Y razón va a buscar eh, talento y no tiene muy, mucha experiencia? ¿Cuál debiera ser el, el proceso?
1: Primero, clarificar qué está buscando y para qué. Uh -huh. Y es, vuelvo a insistir, no por qué, sino para qué. Uh
3: -huh. para
1: clarificar cuál es la contribución que está buscando en la generación de valor. ¿Qué, qué este rol, no, ahorita suena impersonal, pero uh -huh. este rol, ¿cómo va a contribuir a la generación de valor en esta empresa, en este emprendimiento, en este proyecto? Correcto. Entonces, eso es fundamental, porque cuando tú lo ves así, entonces es eh, vas un paso adelante, porque suponte que tú eres el, el, la persona, el propietario, el accionista, y tienes un hijo. Y entonces, de cajón esperas que sea tu hijo el que va a ocupar la posición uh -huh. entonces si tú no tienes definido esto no es yo diría que no es correcto para la para la persona que viene al puesto porque pueden esperar cualquier cosa claro. y entonces puede estar sobreevaluado o subevaluado entonces es muy importante clarificar cuál es la contribución en, en valor eh, para la organización y eso se puede incluso cuantificar entonces lo puedes cuantificar a uno, dos, tres meses, a años, como tú decías, Ajá. ¿verdad? ¿Cuál es lo inmediato que espero de este puesto? Eh, la segunda es, eh, de una vez tienes clarificado qué esperas de ese rol y cómo va a generar valor, poner las, eh, las características que, de alguien que o de comportamiento para lograr eso. Uh -huh. ¿Tú quieres reducir costos de producción? Bueno, entonces... ¿Quién o qué, qué, qué perfil haría esta reducción? Uh -huh. Bueno, eh, costos de manufactura, eh, posiblemente un ingeniero que ha estudiado ingeniería industrial. Claro. ¿sí? Entonces, tal vez no quiero poner los títulos porque ahora los títulos ya no dicen mucho para mí, uh -huh. pero sí, digamos, alguien que sepa de procesos, claro. alguien que sepa de costeo, ¿verdad?, eh, tiene que saber de materiales. Entonces, vas como agregando eh, las características para lograrlo. Uh -huh. Y después vas armando el perfil, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estoy llevándolos es a crear una descripción del rol uh -huh. o un scorecard también. Correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando lo vas creando sin escuchar a la persona que tú quieres poner, digamos, si hubiera esta, esta situación donde... A veces tenemos personas que ya vemos, sino nos encerramos un poco, nos aislamos con un equipo, idealmente el equipo de líderes y realmente que necesitamos. En mi experiencia, en muchas empresas se forman puestos porque ya no hay tiempo para hacer las actividades, pero ¿quién dijo que esas actividades eran productivas? Uh -huh. Yo te diría primero hay que hacer un análisis de procesos. Uh -huh. Primero analicen su plan estratégico, hacia dónde van y si realmente necesitan esto. Uh -huh. Porque una vez contratas a alguien, eso tiene toda una serie de implicaciones. Entonces, primero es definir realmente: necesitamos un rol adicional o necesitamos hacer un ajuste ¿verdad? a claro. que los roles. E, y lo otro, y tiene que ver con lo que tú decías de la experiencia repetida. Eh, muchas veces creemos que repetir algo. 5 veces, 50, 5 mil, nos hace expertos. Depende del nivel, uno, de zona de confort y nivel de dificultad. Entonces, si lo que estoy repitiendo es oprimiendo un botón todos los días, entonces lo que estoy haciendo es volviendo mi dedo posiblemente diferente, pero aparte de eso no va a pasar nada, ¿verdad? Uh -huh. No hay ninguna actividad cognitiva retante. Entonces, repetir algo con una persistencia, pero que nos reta a salir de zona de confort es importante Entonces, es yeah. un paréntesis en dentro claro. de este tema. Bueno, después yo diría que después de que hemos hecho el, la descripción del rol como tal, de que hacia dónde queremos llegar, qué características se requiere para lograrlo, sí podemos hacer como el perfil de, de quién buscamos. Entonces ya podemos decir, bueno, buscamos una persona que tenga estas características. Eh, actualmente se enfoca mucho los temas en diversidad, y entonces también tenemos que conectar mucho con nuestros prejuicios o oh. nuestros juicios de valor, porque los tenemos, es inevitable, eh, nos volvemos selectivos porque esa es nuestra experiencia, repetimos lo que nos ha funcionado. Entonces acá sí sugeriría que esto pueda pasar por diferentes personas como para ver eh, qué, qué tan real puede ser, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, tiene que ser hombre, mujer, pero ¿por qué? Eh, tiene que haber una, un factor, bueno, si esta persona va a tener eh, uso de fuerza física, entonces, ok, perfecto. Eh, si se requieren ciertas características que sí son más dadas a las mujeres, bueno, pero hay que cuestionarlo, uh -huh. ¿verdad? Hay que cuestionarlo. Entonces, eh, se hace el perfil y básicamente de competencias necesarias. Y como competencias me refiero a esas capacidades que la persona puede poner en práctica, eh, como tema de toma de decisiones, el liderazgo, qué tipo de liderazgo esperamos, uh -huh. qué toma de decisiones necesitamos que esta persona asuma. Claro. ¿Okay? Eso haría yo, y sí cuestionaría mucho antes de abrir un rol, cuestionaría la necesidad de abrirlo.
0: Claro, buenísimo. Mira, y con el tema de encontrar el talento, pongamos... Eh, mucho de, de mi filosofía y lo, lo que he ido aprendiendo con, con los años es que la mejor fuente de talento, pongamos, es la red de talento que ya tenés. O sea, como que buscar dentro de las personas eh, más exitosas dentro de tu empresa, utilizar las, las redes de ellos para buscar referidos, pongamos. Entonces... Eh, en lo personal me ha funcionado bastante bien y pues eh, lo que he escuchado es que es mucho mejor que, que estar poniendo anuncios en el periódico y todo esto. Entonces, ¿cuál es tu filosofía respecto a encontrar el talento, pongamos? Sí,
1: sí considero que el talento referido tiene también, al igual que las referencias, ¿verdad? Ajá. Tienen esa ventaja de que no te van a... es usualmente... Eh, que cuando te refieren a alguien, te lo refieren eh, y no vas a referir a alguien a tu empresa o a tu jefe o a donde estás como colega. A alguien que no consideres que, te, que le puedes identificar algunas características ¿verdad? positivas, ¿verdad? Es rarísimo que alguien te refiera a otra persona que considere que tuvo, tuvo una falta de integridad o algo así. Es muy raro. Entonces, sí creo que como fuente primaria las referencias son magníficas. Okay. A nuestro, digamos, ya nuestro nivel de búsqueda, uh -huh. como estamos buscando un día desde administradores de finca, por decirte algo, uh -huh. hasta directores de, de áreas o directores generales, incluso puestos más administrativos, esa búsqueda, si nos basamos solo en referencias, no lo lograríamos cubrir. Entonces, si sí buscamos a través de diferentes medios. Y ahora, pues, es fascinante. Porque realmente es, haces redes y, y tienes, eh, tienes referidos o uh -huh. anuncias y tienes referidos. Curiosamente, antes era más fácil encontrar gente operativa, ¿verdad?, Okay. Que ahora, eh, y las, los profesionales era difícil encontrarlos. Ahora es muchísimo más fácil encontrar personas, ejecutivos, es más fácil encontrarlos, es, es fácil localizarlos, ponerte en contacto. Y digo fácil, es relativamente Ajá. fácil, todo tiene como cierto nivel de, es un arte. Pero sí hay muchas formas y hay que acudir a diferentes formas dependiendo de lo que estás buscando, del rol que estás buscando.
0: Ya, ya, perfecto. Y otra pregunta, Margarita, con el tema de compensación. Pongamos, eh, la compensación debiera estar atada al puesto o a la habilidad de la persona o debiera tener un componente fijo y un variable. O sea, ¿a qué voy? Que pongamos empresas como Google pueden tener dos programadores sentados al lado y uno gana tres y el otro gana 25 y sí. los dos son programadores, tienen el mismo puesto, pero el nivel de productividad de uno es ocho veces más grande que el del otro. Entonces, eh, ¿cuál sería tu recomendación respecto a, a eso? Quisiera comenzar
1: comentándote cuál es el origen de la palabra talento. No sé si tú sabes cuál no, es el origen. Pero, pues viene ah, del latín talentum y es reinteresante porque talentum era el plato que ponían a la pesa para pesar cosas en la antigüedad en Roma
3: okay.
1: y entonces luego deriva que, que las monedas se les llamó talentos por el peso que tenían entonces eran diferentes talentos
3: uh -huh, mira.
1: entonces cómo pasa eso hacia hacia la valoración de tus capacidades prácticas Y tu facilidad de aprendizaje. Eh, me parece interesante para contestarte esta pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Porque, ¿qué tanto peso estás dando a la organización? ¿Qué tanto tú la estás moviendo hacia uh -huh. sus resultados? Yo creo que, para mí, eh, ahí debería estar la compensación. Eh, las leyes a veces nos limitan, y sobre todo salarios mínimos... Eh, nos limitan, ¿verdad?, en ese sentido, en, to, en otros roles. Una vez superas, la, hay roles que superan, por supuesto, el salario mínimo, y entonces tienes más libertad también de poder eh, asignar un valor a la contribución de las personas, uh -huh. ¿verdad? Y yo sí creo que me encanta la compensación variable. Considero que es más saludable que una compensación fija, por primero por acomodamiento, segundo porque también las personas pueden llegar a aburrirse cuando no tienen retos, Correcto. en general, a menos que tú seas un burócrata y que está acostumbrado o que desea esa estabilidad inamovible, pero en general yo creo que las personas nos encantan los retos y nos encanta crecer y aprender, Correcto. entonces la compensación variable nos ofrece como esa facilidad. Eh, por otro lado también está el mercado, entonces tu comparación con el mercado es uh -huh. importante. Eh, mi descubrimiento es que sí, el mercado puede estarte indicando una general, pero las personas se quedan en las empresas, no por lo que dicta el mercado, uh -huh. sino por lo que están viviendo ahí, por lo que sienten, o eh, por lo que perciben, que están aportando, creciendo, percibiendo ahora entonces hay un salario que es más como emocional uh -huh. en las empresas.
0: Sí, y eso Psicología. es mucho de lo que dicen que podés eh, manejar la compensación como que tiempo por dinero o un intercambio de valor por valor, ¿verdad? Y sí. creo que el, el variable te ayuda más a acercarte al, al segundo. Al
1: segundo, sí. Y, y eso pues está cambiando y creo que está cambiando la percepción también de las personas y, y buscando indicadores eh, para poder evaluar y medir el valor. Hay uh -huh. hay puestos, por ejemplo, en ventas, esto es más tradicional y más fácil, pero cuando pasas a áreas administrativas, el, el poder distinguir que es una generación de valor cuando se supone que ese es tu trabajo de todos uh -huh. los días, pero sí hay formas y, y se puede, pero hay que estarlo como experimentando y e involucrando a las personas para que logren descubrir cómo, cómo pueden eh, evaluar, eh, digamos, la la contribución y la generación de valor.
0: Claro. Mira, y hace un momento, pues, atrás en la conversación platicamos un poco del de cambio cultural y todo esto. Entonces, ¿te parece que hablemos un poquito de, de, de la parte, tal vez no de llegada de las personas, sino que salida de las personas a, a, a las organizaciones? Eh, y creo que es importante que todos tengamos consciente que, que es, eh, pues... Muy importante poder identificar cuando hay una persona que no está alineada con la cultura, pongamos. Eh, ¿Cómo se puede identificar eso, Margarita? Porque creo yo que tenemos, o sea, una persona eh, se le va a pedir que se vaya de la empresa por, diría yo, dos razones. Bueno, tres. Eh, primero, porque no están dando los resultados esperados para que se le contrató. Segundo porque no hace un match cultural o tres por una reestructuración por, por situaciones que se pueden dar en la empresa, ¿verdad? Entonces creo que la primera y la tercera caen por su propio peso. Pero cuando no hay un match cultural, eh, ¿cómo se puede identificar y cómo se debiera manejar una situación así, Margarita?
1: Es, esta pregunta es reinteresante porque a veces contratas personas que no hacen un match cultural porque quieres ese cambio. Quieres que ah, ayuden eh. a promover un cambio, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eh, a veces, si no se logra, entonces la persona queda.
0: Eh, ya nunca lo había visto así, o sea, traer un agente de cambio, pongamos.
1: Sí. Eh,
0: Mira qué interesante.
1: Si algunas veces se pide a alguien totalmente diferente a la cultura, porque tú quieres promover ese cambio, y entonces sabes que necesitas empezar de adentro. Pero si esa persona no tiene como, como un soporte en más áreas, eh, puede quedarse aislado y como una golondrina no hace verano o a sea, sacar ahí, ¿verdad? Y entonces eh, la misma persona puede decidir qué estoy haciendo acá y esto no es, ¿verdad? Claro. Y también eh, sí es común no hacer un match cultural. Eh, contar una experiencia reciente. Eh, Hace poco nos contrataron y al cliente le encantó una persona, una candidata que desde mi perspectiva no hacía, eh, no no enlazaba con la cultura, uh -huh. ¿verdad? Una cultura más tradicional, ¿verdad? Y con horarios fijos y todo. Y esta chica tipo rock, entonces, ah. pero le encantó. Entonces, bueno, vamos, ¿verdad? Sí. Eh, Realmente ya en la segunda entrevista sí se dieron cuenta que, que no iba a encajar, ¿verdad? Uh -huh. Porque ella misma dijo, miren, yo no encajo en este formato, así, yo, ¿no? yo funciono mejor, en un formato más flexible, eh, me encanta este tipo de música, me gusta esto. Entonces, eh, ahí mismo se puede eh, entender, y no te digo que sea bueno o malo, no, uh -huh. no existe eso. Simplemente en reclutamiento yo he aprendido. Que no hay bueno o malo, simplemente es diferente y en esa diferencia encajas y, y entonces yo lo que les digo a los candidatos y a las empresas es, este es un asunto de tiempo y energía, tú tienes tu tiempo y tu energía, uno son finitos, no son reciclables, no son renovables, tu energía que, que dejaste ya, pues la tienes en forma de grasa, si no la usaste, pues, uh -huh. pero si la usaste, ya ya la usaste. Ajá. Entonces, tienes una nueva energía para cada cosa, pero el trabajo, realmente lo que le inviertes es tiempo y energía. Uh -huh. Y la gente debe saber que cuando va a una empresa, se, te, se pregunta, ¿es aquí donde yo quiero hacer este intercambio de mi tiempo y mi energía por por el tiempo, energía de otros y otros recursos, es esto lo que yo quiero uh -huh. yo cada vez hago más esa pregunta y me interesa mucho y también a las empresas ustedes están dispuestos a dar de su energía, de su tiempo para que esta persona aprenda a estar acá para que esta persona esté con ustedes, cuántos recursos quieren asignar a esto, entonces cuando eso lo clarificas, ese es un paso fundamental, yo le digo a las personas hoy que estaba entrevistando a alguien yo también hago coaching de, de, para ejecutivos y nos damos cuenta que el mayor atasco es cuando tu tiempo y tu energía, tú lo estás depositando, pero no estás ya convencido o quieres un cambio o, o ves que estás dando menos de lo que te piden o estás dando más de lo que... Se, se, ese tipo es tiempo y energía. Para mí es vital hablarlo. Entonces, cuando alguien no encaja en una cultura, posiblemente el uso de su tiempo y su energía no está canalizado a lo que espera la empresa. Uh -huh verdad, o la empresa está usando tiempo y energía para otros asuntos que para él no son prioritarios. Entonces, ese match yo lo veo así, uh -huh. como, y, y me gusta cuestionarlo. Tú estás aquí, pero tu tiempo y tu energía no está aquí. Uh
3: -huh. Entonces,
1: eh, ¿qué quieres hacer? Eh, Tú no estás enfocado en esto, no te interesa posiblemente, uh -huh. o estás en otra. Y entonces cuando la gente dice, sí, fíjate que, que sí, eso estoy notando, entonces se aclara. Entonces no es necesario siquiera despedir a alguien, sino simplemente como todo, con cierta frecuencia poderse platicar, ¿verdad? Uh -huh. Y poder decir, estamos, vamos hacia esto, ¿verdad? Y a veces no hay match cultural y yo insisto mucho en el tema de valores o de principios. Correcto. Porque a veces eh, hay prácticas que no son aceptadas en unas empresas y otras que sí y no necesariamente tiene que ver con valores fundamentales. A veces son puras prácticas que tienen que ver con cosas de diferente índole. Uh -huh. Entonces, eh, te voy a decir algo simple y sencillo. Eh, hay empresas que contratan ingenieros civiles. Bueno, eh, en algunas empresas me, me llaman y me dicen, mira, tengo una preocupación. El, uno de los ingenieros que mandaste, que está re bien, Vino de traje, con corbata. ¿Será que es civil realmente? Entonces, hay prácticas externas que a veces nos sesgan. Y hay, las personas tenemos prácticas externas, ¿verdad? Hay empresas muy orgánicas, ¿verdad? Entonces, quieren prácticas orgánicas. y si llega alguien burocrático que quiere que por fuerza se acepte a través de una junta directiva, no va a encajar a la cultura uh
3: -huh. Entonces
1: sí es como muy importante tener conciencia De qué tipo de organización tenemos, estamos Y qué tipo de personalidad se adapta más Y a veces también es muy importante Que la persona no encaje en la cultura Como te decía antes uh -huh. Porque esa esa persona compensa ciertas prácticas Entonces aquí somos muy desordenados Con eso que bueno Contraten a un auditor súper ordenado Y van a ver O sea, uh -huh. les va a equilibrar No les va a caer bien posiblemente claro. lo van a querer sacar pero es importante poder complementarse y esa es otra prueba que que también uso muchísimo la de Benziger, Ajá. que es la precisamente que combina talento verdad y competencias entonces es una prueba genial me encanta eh, sirve muchísimo eh, me han estado contratando en juntas directivas para aplicar la prueba y luego hacer reuniones, sesiones individuales y grupales, uh -huh. y lo que hemos descubierto es que las personas aprenden a ver la diferencia y a ver, digamos, eh, alguien que no hace match cultural, te voy a decir, eh, tuve una situación con una junta directiva y un grupo de socios muy alineados entre ellos, pero había un socio que no, uh
3: -huh.
1: y resultó que el socio que no estaba alineado tenía una preferencia, cerebral, diferente, y era el que les llevaba la innovación a la empresa. Uh -huh. Cuando ellos lo descubrieron, imagínate que lo estaba así como casi relegado, ese claro. socio, mira, te tienes que alinear a esto. Y cuando descubren que este era el de la innovación, porque tenía un estilo, un uso predominante frontal derecho, uh -huh. él era el que decía, ay vengo, me voy a China, ahí vengo, voy a Italia. Uh -huh. y Entonces todos, pero qué está usando los recursos, qué está pasando, y entonces queriendo, cuando se dieron cuenta de los proyectos derivados de esas ideas, que no era necesariamente el viaje a un país u otro, claro. sino era lo disruptivo que ha resultado este, este socio, eh, co pudieron comprender el valor que estaba generando a la empresa. Entonces fue a través de esta prueba y de estas discusiones donde lo descubrimos, y por supuesto, ahí están.
0: Claro. Ah, qué bonito. Ya Margarita, y ya para ir, ir cerrando, pongamos y volver un poco al, al lado humano, eh, podemos estar hablando de la búsqueda de talento y eso, pero conociéndote sé que vas a tener palabras muy, muy buenas que compartir con nosotros con, con esta pregunta. O sea, quisiera que, que, que nos hablaras un poco de cómo nuestra capacidad de identificar talento y la diferencia entre nosotros puede crear me mejores relaciones humanas donde sea que estemos.
1: Es una pregunta muy compleja Porque eh, tú empezaste esta entrevista cuando con mi niñez uh -huh. Y yo creo que la niñez es crítica Para que las personas puedan identificar talentos naturales uh -huh. Por supuesto que hay talentos naturales que hay que alimentar Pero hay talentos que no fueron naturales okay. Hay talentos que construiste hay talentos que, que a través de tu experiencia fuiste fortaleciendo. Hay talentos que no sabías que tenías. Uh -huh. Entonces, cuando tú me haces esta identificación de talento, yo creo que me encantaría poder promover más autoconocimiento honesto de nosotros mismos. Y te digo honesto, no porque crea que somos deshonestos, sino porque requiere ese nivel de conciencia, de trabajo propio, hacia adentro, descubrir lo que realmente te apasiona, la, esas facilidades que tienes, que no sabes de dónde vinieron y otras que has construido. Entonces, como agente externo, eh, me encanta cuando las personas se asombran de saber y de, de ver lo que son capaces de lograr. O cuando en una empresa cabal dicen, mira, resultó mucho mejor de lo que nos esperábamos. Es realmente genial. Entonces, y existen esas experiencias y a, esa, a eso vamos. Nosotros en Transforma eh, vamos mucho a esa búsqueda de, de que la persona se descubra cada día. No estamos terminados, no estamos hechos, nos vamos construyendo. No somos nuestro puesto y eso también es muy importante, uh -huh. descubrir que... Vas a un puesto, pero tú no eres ese puesto, tú no eres ese salario que vas a obtener. Tú eres más allá, tu esencia es mucho más completa que todo eso. Eso solo es una manifestación de un comportamiento tuyo para construir. Espero construir, ¿verdad? Uh -huh. Porque también los hay de, para otro, otros fines que no son constructivos, pero en general mi, mi, mi experiencia es que la gente quiere construir, pero no sabe cómo o no sabe en dónde necesariamente. O ha aprendido ciertas formas y las repite porque son las que tuvo éxito en el pasado uh -huh. y no necesariamente lo que aprendimos aplica actualmente. Entonces, esa capacidad de romper con nuestros hábitos y crear nuevos, de aprender a conocernos cada día, es complejo para mí estando externamente decir, bueno, esta persona va a funcionar. Realmente uh -huh. le estoy apostando yo les digo, miren, tengo, estoy, estoy coleccionando información sobre usted, ¿verdad? Estoy uh -huh. coleccionando esta información o estos, estas opiniones o estos hechos, ¿verdad? Los estoy trayendo acá, los estoy juntando. Y en el mejor de los casos, yo lo que aspiro es que esa persona sea feliz. Uh
3: -huh.
1: y, y cuando esté en esa empresa, lo sea. Entonces, si lo es y pueda conectar con la cultura, mi apuesta es que va a ser productivo y si tiene esas capacidades técnicas que te decía. Entonces, y del otro lado también aspiro que el cliente, mis clientes puedan decir, bueno, volvamos a buscar a Margarita porque logra hacer ese rompecabezas, lo logra armar, uh -huh. ¿verdad? Y, y que más que buscarme, sinceramente, mi aspiración sería que las empresas logren encontrar ese talento que las hace crecer, que las hace cambiar, que las hace eh, productivas y constructivas para la sociedad, ¿verdad? Creo que ese es mi trabajo al final, ¿verdad? Como ayudar y aprender cada día a, a lograrlo. No está terminado. Esto es un aprendizaje diario. Y usamos todo lo que sea necesario para hacerlo. Y algo que me preocupa es no ser muy intrusiva con uh -huh. la gente. Podemos ser muy intrusivos. Entonces, poderle pedir permiso a los candidatos, a los coaches también, decir, Puedo entrar en, a este lado, puedo explorar aquí, porque si yo conozco esto, vamos a poder eh, tener más ideas de cómo eh, tú puedes congeniar y adaptarte o florecer en, esta, en este rol o en esta empresa. Uh -huh. Entonces, ese es el trabajo al final, ¿verdad?
0: Entonces, es constru construir todos los días. <risa> ¡Qué bonito! Margarita, y te quisiera preguntar, ¿eh, ¿qué retos estás viendo ahora en el mercado laboral acá en Guate y cómo los podemos sobrellevar para poder llegar aún más lejos?
1: Excelente pregunta, me encanta. Bueno, para mí eh, parte de los retos es continuar emprendiendo, ¿verdad? Que los, no solo empresarios, sino emprendedores, eh, con, continuemos, continúen, ¿verdad? Emprendiendo, uh -huh. eh, confiando en, en Guatemala. En, claro. en lo que te puede dar, a veces el ambiente en Guatemala puede ser hostil para los empresarios uh -huh. por ciertas por ciertos asuntos eh, externos, uh -huh. más que todo políticos, pero en general yo creo que hay muchas áreas de oportunidad y, y es de persistir y de probar diferentes formas para, para que Guatemala siga creciendo uh -huh. en su economía y en su productividad y también como, como el índice de felicidad, también yo claro. diría eso, y digamos también como seres humanos. Yo creo que nuestros retos están en desarrollar nuevas habilidades, estar abiertos a que las habilidades eh, necesarias para el mundo laboral, uh -huh. eh, no necesariamente son, son las mismas, ni que aprendiste claro. en la escuela, o que te enseñaron, o que crees que son. Pues estar abiertos a desarrollar nuevas habilidades, y también a, a mantener como una... Eh, una mentalidad positiva eh, hemos aprendido que la mentalidad positiva es más productiva más constructiva que una mentalidad no optimista o verdad claro. entonces yo sí estoy de acuerdo que tenemos que es bueno ser realista ver hechos pero que te sirvan para retarte y construir y ver otras formas de lograr tus resultados claro. eso creo que yo que son nuestros retos más importantes veo retos que, que van hacia el trabajo pero que vienen de atrás ya. la niñez la educación, la adolescencia, claro. la universidad, todos estos eh, todas estas etapas de la vida humana tienen una implicación en la, en la vida laboral y tienen una, un resultado en los resultados generales de nación y es importante considerarlos y poder trabajar en cada una de las de los momentos de la vida para que realmente podamos explorar, Nuestras, nuestros talentos uh -huh. Nuestras capacidades Y estemos dispuestos a romper zonas De comodidad, de confort Para poder eh, Llegar a mejores estándares A mejores resultados Y también a mejores niveles de vida uh -huh. o, o una mejor calidad de vida Que no es necesariamente Tu ingreso, sino es la percepción Que tienes de, de tus resultados Y de tu, de tu vida como tal verdad Entonces, sí creo Yo sí animo a las personas a que a que nos retemos a ser felices con lo que hacemos, a buscar nuestra misión en la vida y a construirla cada día, a buscar nuestra esencia uh -huh. y, y a buscar lo que nos apasiona. Claro. Considero que eso, eso marca, marca las empresas, marca las relaciones y va a marcar al país.
0: Excelente, muchas gracias. Bueno, Margarita, te quisiera pedir, eh, si nos quisieras compartir... Eh, tus contactos o algo que quisieras dejar por si alguien quisiera preguntarte algo más, si estás abierta a, a pues, resolver alguna duda o, o quisieras que te escriban a algún lado, si quisieras compartir algún contacto o el de Transforma, Ajá. pues que, que nos lo compartas, ¿verdad?
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, bueno, eh, repito, mi nombre es Margarita Godoy de Urrea. Eh, mi correo electrónico es Margarita Godoy U, por el Urrea. Entonces, margarita godoyu arroba gmail.com es mi correo personal entonces es lo más cercano que les puedo dar el teléfono de la oficina es 2332-8673 y mi teléfono 5693-4401 y, y bueno también el correo de transforma transformaempresa arroba estamos ahí para realmente para apoyar en generación de valor verdad como seres humanos y a las empresas y en general yo diría que me gustaría pensar que a la sociedad.
0: Sí. Pues bueno, Margarita, te quiero agradecer un montón haber hecho el tiempo y compartir todo tu conocimiento y de verdad que todo, el, no solo el conocimiento, sino que la humanidad con que manejas ese conocimiento y de verdad que sigan adelante con los proyectos y muchas gracias por haber venido.
1: Bueno, yo te agradezco la invitación. Eh, es retante porque realmente es, es, estamos queriendo como construir cada vez una sociedad eh, mejor, un mundo mejor y creo que las personas somos las las que lo hacemos ¿verdad? Es un granito, cada persona somos un granito en la construcción del mundo y a través de, de las personas es que el mundo es lo que es y y creo, estoy convencida que cada uno de nosotros tiene una misión en la vida, tiene una misión y descubrirla descubrirle lo más maravilloso porque te lleva realmente a dejar un mundo mejor de cómo lo encuentras.
0: Bueno, muchas gracias y a todos ustedes allá afuera escuchándonos. Hasta la próxima. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuco Ortiz en Estudio El Tun en Cuatro Grados Norte, Guatemala y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba ConceptosPod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.